0: 大家好，欢迎收听《野史下酒》，我是主播恶霸波
1: ，张小娘
0: 。咱们这个北京城说起饮食文化啊，还有一个绕不开的这个饮食文化元素，就是什么呢
1: ？烤鸭。
0: 你还是烤鸭，每集都是烤鸭呀？<笑>不是，你想啊，这个大清在北京城这几百年
1: ，啊、嗯，满汉全席，
0: 哎，他有这个。满足饮食文化的影响，嗯，那但是说这个吃满足菜，我、嗯、<那>感觉
1: 想到就是什么烤全羊之
0: 类的，东东北乱炖是吧？猪肉炖粉条，不是就
1: 是那种蒙那个。哦、oh, 不，那是蒙古族，但是感觉好像满族他们也是那个游牧民族，就是吃什么烤肉啊之类的这种非常粗犷的那种
0: ，没错，野
1: 味儿的那种感觉、嗯，也不
0: 能叫野味儿吧，反正就是它不像这个传统菜系，它那个
1: 精致精致
0: 。您像我们说鲁菜是吧，淮扬菜、粤菜、川菜。感觉哎，你一想起来就是想起来这些菜系的招牌菜，它会比较精致
1: 。对，最起码从烹饪工序上来讲的话，它是比较考究的
0: 啊、呃。对，但是你一想起这个，呃，满族菜，火上烤烤，说白了撒点孜然，撒<你>
1: 点盐，老能刀子一拉就是
0: 串儿呗，是吧？<笑>你这就是感觉就跟东北菜似的嘛。东北就现在东北菜，现在东北菜其实也是以这个量大分量足、这个实惠著称。它不是以这个说口味啊、精致啊。但但东
1: 北菜挺好吃的啊
0: ，是好吃。当然老百姓也也喜欢嘛，<是>有老百姓也喜欢这个量大实惠的这个、嗯、这些菜嘛。那咱就是说，这北京这么多年啊，有没有流传下来什么这个就是满族菜系的这个老字号馆子？你想想有没有？嗯它其实也是变成了这个北京菜的一部分了。有你想有哪个老字号是满足的
1: ？但是感觉好像也满汉全席，但是它也有点被这种北京菜给同化了，是吧？是吧满
0: 汉全席就是一个说法，<不>一个仪式。
1: 有,有,有餐厅叫满汉全席，那就是
0: <的>属于这个，属于这个为了蹭热度啊，它没有、啊、没有所谓不正宗啊，没有所谓真正的什么满汉全席的这个，那个都是电影。电影那演的，啊啊，所以真正这个满族菜系啊，就是主要当然也是吃肉，分两种，这真是跟人家满族人的饮食相关的有两种，这个吃法，嗯，主要是肉，一个是烤肉，烤肉咱现在就是你要去吃这个比较正宗的啊，北京也有，就是那个这个后海那儿，银锭桥门口，银锭桥旁边那烤肉季。对吧？当时老北京说这个，呃，北记南碗，烤肉记烤肉碗，这属于是满族吃法，烤肉。那、啊、这两家其实也是这个属于穷苦人，这个、当时的这个初代掌门人啊，也是走街串巷的，他卖那个烤肉。那时候的那个烤肉记烤肉碗，他们两个起家的时候没有店面，都是摆摊嗯，摆摊也没有人给你烤，就是老板就是负责在那骗肉。然后那个，呃，这个吃的人呢，他自己在那儿架起火来，他烤，这个是起家就这么起的，所以这个烤肉季、烤肉碗、吃烤肉，这是满族人的一种饮食习惯，啊，在北京这么发展起来的。还有一种是什么呢？就是白肉，不是烤肉，叫白肉。哎，这白肉怎么回事？现在
1: 白肉是满族的吗
0: ？是满族的呀。哎，你看这好多人都不知道、嗯、
1: 白肉，不是感觉印象中什么什么什么叫酸菜白肉还是什么一行业
0: ？接近了，接近了，但不是，嗯、但不是我现在说这个白肉，有老字号啊，北京这个吃白肉满足的这个馆子就是砂锅居，嗯，砂锅居是真正这个满足做法，老字号吃白肉的，就说什么叫白肉，大家可能都一听。就有点懵，这白肉是什么东西啊？白色的肉呗，就是
1: 五花肉片不上色的那种。
0: 其实是什么呢？这个白肉啊，在清，因为清朝本来也是这个渔猎民族嘛，他们呢就会就是在入关以前啊，原本在东北的时候也非常注重祭祀。当然，咱汉族也有祭祀，但他们祭祀呢，就是有各种各样的仪式啊，其中有一个很重要的这个。祭祀的食物就是整猪，他们把这个整猪煮熟了，当然作为祭品。但这个祭品呢，他们也吃，不是说就是煮猪那个，把那猪摆那儿，然后就是等于就是晾着。就不要了，那太浪费了，对吧？他他也吃，他就是祭祀完了、嗯，神仙先吃，神仙吃完了，哎、谁跟神仙那儿主要就是比划一下，拍照留个念是吧？跟跟上天说一下，我给你这事供上了啊！哎，你
1: 闻闻味儿吧，那
0: 那个灵气你吸走了，我们就是吃肉啊。但是他这种贡品的肉啊，他就不讲究那个，就是咱们所说，比如红烧是吧？糖醋里脊，它不是，它就是煮熟了，然后呢片下来。骗下来以后呢，也不用很复杂东西，就是蘸着盐和酱油这么吃，因为它是祭品
1: ，就是要那个完整性
0: 。他那他要这个，他要的是这个仪式和这个带有一些、嗯、怎么说，祭品带有一些神圣性嘛，就是这是给神吃的东西嘛，嗯、就你不能拿下来以后又煎炒烹炸，你这不像话，不
1: 健康，
0: <笑>对吧？不像话，你这多油是吧？不绿色，不环保，啊。这是瞎掰的，开玩笑啊。但是后来呢，他进了京以后啊，他这个。仪式保留的还是有的，所以呢，很多的这种祭祀仪式里面非常频繁。它不是像咱们就说一一年啊祭去天坛地坛那么祭祀，不是它有好多的这种祭祀都会用到猪肉，而且呢，越是这个达官贵族，他越用啊，因为祭祀嘛，他的你是家里有钱，你才能搞这些这个仪式的事儿嘛。没有老百姓，你肯定都没有了，所以呢。当时的这个就是等于从西单一直到新街口这条街上，就咱们现在这个西单到新街口这条街上，这街的两,两边啊有好多的王府，就各种王府，就集中在那边嘛。嗯，哎，东贵西富，是吧？说的就是因为有好多这个贵族，这北京城嘛，这些王府呢，他们就是频繁的情况下，可能五天就会出一批鸡肉，这些鸡肉呢。因为他又只蘸最最最普通的盐酱油这么吃，他其实这帮贵族早就消化不了，就吃腻了嘛。于是怎么办呢？他们就给自己家的下人，因为吃不了，吃不了呢你，而且这个祭品你不能去自己去拿出去，去去去给给人家卖啊或者什么的，就只能给自己家下人，就吃不了的东西嘛，好多肉。嗯这些有的，比如说门房啊什么的，他们就等于老能从这个等于主人那儿领到祭品的这个分下来的肉，他们自己也吃不了，因为很频繁，因为、嗯、他们五天十天就集中祭祀的时候，比如说到年末的时候，有很多各种各样的祭祀，那五天十天就是一头猪，嗯，就分给下人，他们也没办法，那怎么办呢？于是呢，就在这个，就等于定亲王府，就在这个等于刚瓦市，现在咱们的刚瓦市。这个定亲王府，嗯、他们家这个墙西侧，正好就临街。这帮下人呢，就等于把这个西边这个墙打通了以后、啊，在这儿支了一个小铺子，然后把这这条街上各家的王府的这个肉，因为都有门房，互相之间也串嘛，就都送到这儿来做生意。嗯、哎，这反正上面这帮老爷也就睁一只眼闭一只眼嘛，因为反正你吃不了的东西嘛，都有那个管家，嗯、那管家就就把这个肉就非常贱的卖给这些。就是等于这个看门的，周围的这些小老百姓、啊，小老百姓啊，那小老百姓就是那年头吃着肉也不容易啊。嗯，于是呢，他就是等于在这开了这么一个小小的这个肉铺，这个店，这个店叫和顺居。但是呢，特别逗，就是他们当时呢找来一口说直径四尺、深三尺的这个大砂锅，就搁在这个店门口，就煮这个肉。
1: 生坏了吗？已
0: 经不是他就是也是，但你总得弄熟了嘛，就就当开饭馆嘛，啊啊、对吧？你不能真当烧肉铺卖熟,卖熟食，哎，卖熟食，所以呢也谈不上什么做法，嗯，就是说这个很很就是弄熟了，因为老百姓本来吃不上肉，能吃着肉就是好事嗯，所以大家呢就是一来二去就传说这个等于这个刚瓦市这儿有这个肉卖这个熟肉的白肉铺啊、哎，而且呢还是等于这个满足做法。大家就记着这个印象深刻呢，就是他们家门口这大砂锅，所以呢，老百姓就管这叫砂锅局。嗯，就是他人家这个店啊，本来叫和顺局，老百姓就说这是砂锅局。嗯，他们家就是砂锅卖白肉。后来有一天呢，就来了一个这个厨子，这个厨子有名有姓，叫恩喜，他是这个李亲王府专门做白活的这个庖厨。就是说白了，就是给王府做饭的，而且人家专门玩这个白活，就是属于吃白肉的。嗯，啊，这个厨子到这儿一看呢，说：“呦，这可不一般啊，这个是属于这个府里宫里的这个御厨的做法。你别看简单啊，其实里面有门道。就是你这么做这个做法，本身就是宫廷王府的做法，怎么能给这个老百姓卖呢？看看进去一看。”嘿，还真是这个忌肉啊！于是呢，这个厨子说：“那这得跟这个掌柜的咱盘盘道啊，是吧？这谁这怎么回事？你为什么卖啊？什么的？这一来二去的，就,就聊。嗯、那掌柜的呢？他也是个有心人，因为这个说白了就是等于上面赏下来的肉啊。这有懂行的，一看就知道这是忌肉。但他能认出来，那说明他也身份不一般嘛。嗯。”所以这掌柜的呢，就跟这个恩喜就讨教说：“哎，您哪儿的？啊，怎怎么回事？你这你怎么知道我们这个是鸡肉？”这恩喜说：“你这太太太简单了，这一看就知道。你这个首先这个肉处理过，对吧？而且说你们这么做属于浪费，就是我们在府里面真正给王爷们做的话，他还有工序，不是说你光煮熟了就行。”拿大砂锅煮熟了就就就吃，这肯定也不好吃啊。说我们这个宫里面、府里面有专门处理的方法，有三种，叫烧撩白煮，啊，这就属于秘方了。嗯，秘方啊，这是怎么叫烧撩白煮呢？先说这个烧，烧其实指的是油炸。所以它就叫为什么叫秘方呢？因为你光从字面上，觉得烧呢是不是比如说红烧还是怎么着
1: ？撩猪毛那种。它它这个不是撩
0: 猪毛，这是炸，它这个肉是炸过的。嗯啊，其实啊，它这个所谓的秘方、啊，就关键点在于什么呢？当时老百姓穷，谁有油那么炸肉啊？肉就少、啊，还要拿油这么炸，这个属于富贵吃法。嗯。就这是第一种叫烧。第二种叫什么呢？叫撩撩，其实是什么呢？是烤，就像你说烧猪毛那样，它就等于先把这个肉在火上拿这个炭火烤一遍，然后再搁进这个锅里煮
1: 。
0: 嗯，哎，这个当时也就是说什么这个烀猪肉、烀肘子，嗯，就是这种做法
1: 。那猪皮就猪皮就焦啊
0: ，就<猪>等于就外焦里嫩，哦、它吃起来就口感就丰富了嘛。对，就等于先在火上撩一遍。第三种才叫白煮，其实就是后来大家所谓的这个白切肉。嗯，那种呢就是最简单的吃法，就是你煮熟了，然后切片然后蘸调料怎么吃。嗯，所以这种说烧、溜、白煮这三种是等于王府里面、啊、这些御御厨什么他们这种处理肉的方式。于是呢，这个恩喜呢就把这个就等于这秘方啊，这手艺就交给这个砂锅居的老板了。就是你要处理，你别这么干弄啊！我告诉你怎么做。然后呢，这个比如说汤里面也得放这个大料、花椒什么。你其实你搁到现在来说，咱老百姓都吃得起，嗯。但那会儿他毕竟你说吃肉他就少，再加上他有专门处理的方式，所以最后呢就发展出来什么呢？最早的就叫就是砂锅居，它就叫烧碟儿，用这个六寸的浅盘儿，嗯。成这个白肉，这个白肉当时呢有八种，它不光是猪肉，因为你想它整猪的那个祭品嘛，它是有很多，比如说这个什么下水啊、腰花啊、什么这些它都有。所以最早的这个烧碟儿呢有八种，是这个炸排骨、炸腰花炸油脂卷炸里脊、炸肥肠、炸干尖烧紫盖、烧脸子，就是猪头肉啊，就这些八种八个盘哎，这砂锅主要它配的是这种肉吃，哎，所以这个东西呢，在北京啊，也算是有一定的名气，因为老百姓吃不上肉，而且他们家还有一个特色，啊、哎，什么呢？就是当时北京有一个歇后语，叫“砂锅居”的幌子过午不候
1: ，幌子是什么意思？幌
0: 子就是招牌。你织出来那个小旗招牌，那个那叫幌子嘛，砂锅居的幌子过午不候，这就是啥意思呢？因为他最早啊，他实际上那个进货的来源是人家等于王府赏下来的这个祭品猪肉嘛，嗯，他觉得供货量就有限嘛，嗯，对吧？
1: 就卖一茬，
0: 就卖一茬，所以他就基本上啊，这个后来成为常规经营以后，砂锅居每天就卖一头猪。他没有那么大量的货源，人家也不是专门说我是后面有屠宰场什么的，不是我每天就一头，这一头猪啊，就是连着肉带着内脏什么的，就是就是烧碟啊什么的弄完了以后，每天就就打这个天还没亮就开始卖，每每一天都卖不到中午就卖光了，哎，所以呢，当时老百姓就说说这个砂锅居的这个幌子过午不候，就是你卖不到中午。这一头猪就卖完了，抢手，抢手。你要想吃，你就得起大早，你得排队去。嗯，哎，那当时呢，就有也也到嘉靖年间就已经传出来这种说法了，叫“缸瓦市中吃白肉，日头才出以云池。什么意思呢？就是说你想去吃砂锅居的白肉啊，说这天亮了，我们看见太阳了，你可能今天已经赶不上了。你得趁天还没亮，你就去排队、
1: 哎。像你这种就永远不可能吃上。哎，当时就
0: 也有说法说那个，因为就是后来那个文武百官上朝嘛，上朝他们上朝早就天还没亮，他们就就准备去上班嘛。嗯，皇帝早朝，这帮官老爷都是抬着轿子就到那儿来一碗砂锅。哦
1: ，然后吃完这不是我家弄着那个蟹壳
0: 黄那个烧饼，还裹点肉，他就装这个袖口里面，他就去这个故宫准备上班去了。又天冷啊，就是砂锅居的这个幌子过午不候，但是实际上呢，哎，甭管怎么他们当年吹啊，其实这东西啊，你听得出来，它不是什么精煎厨艺，它在北是高级料理不是高级料理，在北京的酒楼里面，它也不是那种上不
1: 了台面，不是对
0: ，不是那种上台面就是说白了就是人市井小吃市井啊，就是老百姓吃的，啊，就是等于人家王府说不好听点，王府不要的肉。虽然也是肉，虽然老百姓也吃不上肉，但是这东西不是什么说大菜系什么大酒楼，咱们这个什么这个八大楼里面是怎么着的，它不是那种啊。那后来怎么着就就变成了说这个老字号也有里有面的呢？这里面还有个故事，就是说当年啊，这个一般王府里面他们也办这个就是喜事啊、寿宴啊什么的，他就是也有达官贵人这种聚会。说到了这个光绪年间呢，有这么一回，是当时一个中堂级别的这个官员，家里面办寿，中堂什么级别，就像和珅那样，那和中堂啊，他们那种那种级别的，就家里边办寿，这一大官大官办寿的时候呢，家里面就是来了好多客人啊，其中就有太监，这个太监呢，在当时啊，这光绪年间叫李善嗯啊，就是对太监的一种别称，李善说这帮李事来的时候啊，有臭毛病，啊，他什么臭毛病呢？就这帮太监啊，他摆谱怎么摆呢？因为毕竟你们是宫里的人，就是对于、嗯、对于这个就是等于官员来说、啊，这些太监你还不能得罪他，你得好吃好喝伺候，因为他是代表是宫里来的，给你面子。所以呢，他们来了以后，单独在上上位啊，有这么一个座位，然后呢，家里面弄好宴席以后。得这个下人过来，做好的这个菜酒席啊什么都弄好了以后呢，他过来说：“您看看还有哪不足？”嗯，就是给面子嘛，就问这帮太监说：“您看我们这啊，比如说今天都有什么什么是一个烧花鸭、烧子鹅、烧鹿饮，什么熊掌、燕翅，啊，什么这些都有了啊。您看还缺点什么呀？”啊，这帮太监摆谱啊，他一定要说：“不行，你们做的这个我吃不下去，啊，我得单点。”就我得单点，你们家这个不行，我们宫里来的吃不惯。这真多，这就叫摆谱，他就是故意，他就拿这范儿啊。所以呢，这今天这个当时这个中堂家里面也是弄好了，他知道这太太监那点就说那个您点点看看您点什么呀？啊，当时说据说好几个太监，每个人就自己就点啊什么，我得吃这个，我得吃烤鸭，什么我得吃那个，有一个就点了，说我要吃这个砂锅居的烧蹄儿。那、啊、其实呢，这都已经成了一个潜规则了，就是他点什么你就去要，就去那个京城里面这些饭馆，你就去请他们厨师来做。嗯，啊，未必比家里面准备的好，但是面子得给。那、啊、于是呢，这个赶紧啊，说要砂锅居，那这离得不远啊，赶紧请过来做吧。但是这么一做呢，这个名声就传出去了，说你想这个堂堂中堂家家里这个百寿宴。点名了要做烧碟儿，这级别一下就上去了。上去以后呢，从那个时候开始就变成了一个这个等于惯例，就只要这个大官家里做寿，就必须得摆烧碟儿。因为这当年他他就有人点过，嗯，这这这本来是给这个可能老百姓吃的东西，这一下哎登了大雅之堂了，嗯，所以后来呢，这就是一最开始不是八个烧碟儿吗？到这个晚清的时候，就已经一直发展出了说有72烧碟就这碟子里面不同东西嘛。我想估计什么猪耳朵、猪猪口条什么的，但都有了，可能，是吧？也没未必都是猪的，也没准有什么这个羊的，也也有牛的吧，这就不一定了。就反正72碟谁家只要办事儿，你就得摆出来。你吃不吃的其次，好不好吃的也其次，但是这个呢，就叫排面
1: 产业一下做大做强
0: 呃，你就得摆出来，你家里面你看着做寿，你得有，你烧碟你得你得有，啊，谁要没有这就得丢了面子了。后来呢，这个这帮这个做生意的一想说，这东西也没有什么高精尖的这个手艺，谁都能模仿，对吧？就你反正就是肉嘛，你就切出来摆出来，这就是碟儿嘛，就是品种多而已，这又不是什么秘方。所以大家就争相模仿，因为这量也大。你说是，京城里面达官贵人也多，谁家就得摆，大家就模仿。后来这个砂锅居呢，一看说这个不行啊，他们盗版我们家的呀，说这是我们家原创啊，他们不能盗版啊。于是呢，就在门口啊立了一个这个对联防伪标志啊，怎么写的呢？就写的说，名震京城三百载，未压华北白肉香。然后旁边还有一两行小字儿，说“只此一家，别无分号”。哎，嗯、这个砂锅居的这个烧碟儿，从此以后就算打着了这个防伪标志了。
1: 人家还整了个专利，整了个
0: 专利，就是只要是你家，你家是要不要要脸要脸，你就来我们这儿上货，对，你别
1: 去别家弄那个假冒伪劣摆
0: 出来。后来那个，其实我早就吃过砂锅居，说实话啊，不怕得罪他们家。不好吃
1: ，听起来那个做法就,<笑>就,就
0: 就那么回事就那么回事啊。但是呢，为什么讲这个事呢？就是因为大家老说，哎，北京这个小吃多呀，什么的，这个啊，怎么着这那，其实好多啊，这未必它好吃啊。因为毕竟啊，你听完这个故事你就明白老年间啊，就北京人也穷，他吃不上肉，能吃肉就已经是很了不起的一件事儿了。哎，所以未必说现在有很多的这个老字号里面啊，说是不是因为后来这个经营的呃不上心啊，导致菜品什么质量下降、口感下降，有的是，我必须要说，有的可能是确实是后来他不上心经营，啊，把祖传的这点玩意儿给弄丢了，但有的。打它出现的时候就不是什么好吃的东西
1: ，随着社会的进步、<那>经济的发展被淘汰都是必然
0: 。呃，也不能说叫要被淘汰吧，因为它里面还有文化价值。但是呢，就是说，呃，被
1: 被经济、被市场经济淘汰。就是
0: 说，你去吃呢，你也别觉得特失望，说哎呦，就这玩意儿是吧？这有什么可吃的？就它当年它是好东西。
1: 是我吃那个卤煮啊、焦、嗯、圈啊、嗯、豆汁啊，第一次吃都觉得就、嗯、就这
0: 就这<笑>、嗯
1: 嗯嗯、就这就这,、嗯、
0: 就这啊！那今天咱们又讲了一个这个砂锅居啊，有机会去这个西单钢瓦市的朋友可以去找找这个砂锅居的这个店，他现在也还营业，还有啊，去可以尝尝这个老北京这个满族菜系里面的这个吃白肉。好，再感谢大家收听。